0: Здравствуйте! С вами подкаст О силе Тыдущий, и мы, его авторы Катерина Гердюшева и Екатерина Алферова.
1: Наш подкаст это остановка у символического костра. Каждый из нас идет свой путь, и на этот час наши пути соединились. Вместе с нашими гостями
0: мы говорим о том, как каждый из нас справляется с различными жизненными вызовами, где черпает силы, как находит смыслы, что помогает ему двигаться
1: дальше. И на время нашего подкаста мы предлагаем вам сделать паузу, взглянуть на свой путь и свериться с собой. Дорогие друзья,
0: сегодня у нас собеседница Дарья Кутузова. И я думаю, что те, кто будут слушать этот подкаст из из письма, который я рассылаю через Сабсток, я думаю, что подавляющее большинство Дарьи Кутузова знают и знают ее в основном по письменным практикам. А я сама с Дарьей знакома, тоже через письменные практики была изначально. Это произошло довольно давно. А потом, спустя какое-то время, и у Дарьи открылась новая тема, и она также стала для меня актуальна. Этой темой была психонерендокринная иммунология Тогда Дарья стала выкладывать обзоры книг, какие-то свои конспекты. Там было очень много полезных материалов. А Я в большей степени, даже, наверное, чем раньше, Ощущаю, что мы с Дарьей в каком-то смысле коллеги, потому что я с прошлого года работаю больше с хронической болью, и я делаю это в биопсихосоциальном подходе, который рассматривает различные аспекты взаимодействия иммунной системы, нервной системы и движения в том числе, и того, как возникают у нас болевые синдромы хронического характера. И, Дарья, мы обычно в начале разговора задаем нашим гостям участникам нашего круга, один и тот же вопрос. А кто вы сейчас? Кем вы себя сейчас чувствуете? Как вы сами себя определяете? Кто вы и где вы? На каком сейчас этапе пути? Это скорее собирание какого-то ресурса или собирание урожая или какое-то празднование того, что было в прошлом. Кто вы сейчас и где? Спасибо, это замечательный вопрос.
2: Очень развернутый. У меня на самом деле достаточно простой ответ на него. Я заканчиваю обучение в программе по специальности коучинг, оздоровления с опорой на функциональную медицину. У меня остался месяц, я уже сдала квалификационные экзамены и готовлюсь приступать к работе. У меня это образование это как такой краеугольный камень, завершающий камень свода, в который собирается все, чем я занималась раньше, и продолжаю заниматься. Я по образованию психолог. Диссертация у меня была по выгоранию психологов в школьных. Потом стал заниматься нарративной терапией, приносить ее по возможности, делать ее доступной в России не только для семейных терапевтов. Потом стал заниматься письменными практиками как способом самопомощи, как способом самокоучинга, самоисследования. И действительно вышло к пониманию, что... Те люди, с которыми я больше всего хочу работать, это люди, живущие с хроническими заболеваниями. И моего образования психолога, очевидно, недостаточно. Мне не хватает знаний в области интегративной физиологии. Я сначала это стала собирать самостоятельно в режиме, то, что называется self-directed learning, да, самонаправленное учение. Проходила разный курс повышения квалификации, и в итоге решила, что так, надо проверить, тот ли я собрала пазл вообще, <смех> что я упустила. И в прошлом году, в конце февраля, я решила пойти учиться в Академию коучинга при Институте функциональной медицины в США.
0: То есть получается, что когда вы уже полностью покинете свою теперь такую альбуматор и получите сертификат, начнете работать, вы будете коуч. Такое слово на самом деле вроде бы... Почти всем сейчас знакомы, а с другой стороны, что внутри него содержится, не всегда понятно. Вот вы, например, что будете делать конкретно после того, как завершите свое обучение, учитывая, что у вас такой ну, большой пазл, в том числе прожитый вами лично, самостоятельно?
2: Обычно, когда человек… Ну, то есть у нас есть, извините за сумбур, два варианта. У нас есть либо человек, который уже имеет какой-то диагноз или несколько диагнозов, Uh, и получает какие-то предписания uh-huh. от врача, типа, так, вам надо похудеть на 20 килограммов, вот тогда мы с вами будем иметь дело, да? или что-то в этом. Или у нас есть человек, uh, у которого диагноза нет, а симптомы есть. Uh, Причем в анализах может быть вообще прекрасно, врачи говорят, мы ничего с вами делать не будем, у вас прекрасные анализы. А то, что человек себя чувствует отвратительно, ну, что делать? Может быть, это депрессия, может быть, это симуляция. Кто же его знает, что там такое? Или говорят, ну, вот что-то тут не так, но что конкретно не так сказать сложно, приходите, когда он станет хуже. А человек говорит, я не хочу ждать, пока мне станет хуже. Я уже хочу сейчас начать делать что-то, чтобы мне становилось лучше. И вот это такая ничья земля. Уча здравления как раз может помочь Разобраться, какие можно поменять факторы образа жизни, и как именно это сделать, а чтобы чувствовать себя лучше, чтобы развернуться в сторону укрепления здоровья. То есть, когда человек приходит, мы с ним пытаемся разобраться, где, то есть, куда он хочет двигаться, какие у него есть для этого ресурсы, каких у него нет для этого ресурсов, хорошо бы, чтобы были. И какие шаги можно предпринимать, чтобы что-то начало сдвигаться в лучшую сторону? Чтобы появился опыт, что изменения возможны.
1: Дарья, у меня такой вопрос. Вы когда начали рассказывать вот эту прям картинку, она очень у меня образно возникла перед глазами, когда действительно я, в общем, сама была в такой ситуации. И с детьми у меня трое детей. У меня девочка старшая упала очень сильно. И через некоторое время у нее возникало Дикая головная боль при малейшем перегреве. И мы ее, собственно говоря, обследовали. И я разговаривала с очень хорошим неврологом, который закончил нашу консультацию вопросом: Ну, скажите, насколько это влияет на качество вашей жизни? Девочке было пять лет, и я поняла, что мне предлагают просто смириться с этим, ну, или как-то выстроить свою жизнь так, чтобы ну, она учитывала эту ее способность. Больше мне ничего предложить не могут. И как результат я нашла вертоброневролога, который руками эту проблему решил. Дочери 16 лет, больше ее эта проблема с тех пор не волновала. Правильно mm. ли я слышу, что человек вот этой специализации... Я, как-то, я сама коуч, я, я сама психолог, мне не, не поворачивается просто сказать, что вы, вы коуч. Вы как-то больше, чем человек, который коучинговыми инструментами... Просто вопросами направляйте. Я так понимаю, что вы еще и даете вот эти направления, куда еще посмотреть как консультант. Я могу
2: выступить в качестве помощника в исследовании. Да, мне доступно достаточно много информации. Я свободно читаю на английском и чуть менее свободно на нескольких других языках. Я могу а. эту информацию найти. Я могу ее проанализировать, обработать и показать. Потому что когда у нас есть человек с проблемами здоровья, у этого человека не очень много сил. У него да. не очень много возможностей что-то искать. Поэтому если у меня есть как раз эти самые силы, я могу сказать, окей, давайте, если нужно вот это, вот, если нужно провести э, поиск и анализ информации, которая есть по этому поводу, что сейчас в исследованиях есть, например, по какой-то тематике, я
0: mm-hmm. могу это сделать. То есть вы знаете, куда посмотреть?
2: Да, я знаю, куда посмотреть. Я хорошо ориентируюсь в информации. У меня, соответственно, вот особенно после последнего года, хороший базис в плане теории функциональной медицины. Я понимаю, из каких положений они исходят. Я заканчивал биокласс в школе, соответственно, не все еще забыла с тех пор. Вот. Поэтому биологические, медицинские статьи могу читать спокойно. Нам все время говорят на учебе, да, что границы компетентности лучшее оздоровление, состоят в том, что он не ставит диагноз и не предписывает.
1: Угу.
2: Но он может построить гипотезу. И с этой гипотезой человек уже может сам пойти к медицинскому профессионалу, так, к врачу.
1: Но вы тот человек, с которым можно обсуждать, широко обсуждать беспокоящую человека тему которая будет обсуждать ее с интересом и в не внимании. И то, что я слышу, и это очень ценно и очень важно, потому что действительно человек, зачастую сталкиваясь с каким-то заболеванием и с собственным состоянием по поводу этого заболевания, он остается как бы в некоторой пустоте. Uh-huh. Не с кем поговорить, да, то есть как, когда он приходит к врачу, у врача есть ну, свои, свои границы, которые, за рамки которых он не выходит. И, в принципе, ему не очень интересно бывает посмотреть широко и поговорить именно о человеке. Врачи
2: выгорают страшно, конечно.
1: Да, да. Очень-очень
2: серьезный аспект, да, когда появляется заболевание, особенно хроническое заболевание, особенно заболевание, ограничивающее разные возможности, Курс всего, конечно, когда когнитивные нарушения появляются, Думаешь, в результате в своем, я умею, или в мореанине, на место, что вот, Алаис, это ты уже, да, или нет, что теперь так всегда будет. И поэтому вот это вот, когда человек не узнает себя, когда человек сам себе неприятен вот в том, что он чувствует в своем опыте, в своем состоянии, конечно, очень усугубляет вот именно проблемный аспект состояние болезни, чувство личностной несостоятельности, ощущение отвращения к этому опыту. И от этого да, от вот этого постоянного стресса, от концентрации на том, что называется негативные эмоциональные аттракторы, зрение сужается, человек перестает видеть возможности, и получается такая негативная спираль в сторону ухудшения состояния. Вот этому очень хочется противостоять. Вот, поэтому мне было очень приятно обнаружить, что в нашей учебной программе весь год, то есть одним из шести столпов программы, являлась позитивная психология Селигмана и всех остальных. Особенно мне понравился, понравилась часть программы, которую вела Барбара Фредриксон, которая автор теории расширения и укрепления. В чем функция позитивных эмоций? Когда мы их переживаем, мы как раз вот эти шорота снимаем с себя и начинаем видеть шире. Как я вижу, основную функцию, ну, это, в общем, и и основная функция психотерапевта, и основная функция коуча – это то, что называется, регенерация надежды.
1: Да, и и для меня еще здесь очень важно, опять же, помогать человеку восстанавливать доступ к своему состоянию продуктивному. И да, к своему да, состоянию. Именно для того, чтобы иметь возможность видеть и мир шире, из да, из другого состояния да. Они у нас как раз появляются. вот эти Мы находим ключи доступа
0: угу. к
1: каким-то вопросам нужным для нас, да, а не, скажем, дезадаптивным. А каким-то нужным ответом, соответственно, потому что правильная
2: тема. Задать вопрос как-нибудь так, чтобы у человека пошел процесс разворачивания каких-то вот возможностей восстановления авторства жизни. В в актуальной, прости господи, повестке, задача укрепления жизнестойкости, способности выдерживать дискомфорт, выдерживать стресс, сохранять упорство, продолжать двигаться, даже когда... То, что раньше мы считали своей предпочитаемой жизнью, да, больше недоступным, здоровье тут оказывается прям настолько необходимым, что я, так сказать, подумав, что сейчас будет важно, вот там, в ближайшие годы, я поняла, что так. Вот, помогать людям, укреплять и восстанавливать здоровье. Вот это да, вот это как раз то, чем я и хочу заниматься.
1: Растить свою жизнестойкость. Абсолютно.
0: Дарья, а вот получается, что вы работаете с такой зоной зоной здоровья, которую я, например, для себя называю серой. В принципе, я тоже, так получается, работаю именно с этой сферой, тогда, когда не вполне ясен диагноз, когда большое количество различных факторов может влиять на состояние человека. Там, где как раз в значительной степени… Пересекаются процессы психические, иммунные, эндокринные и также процессы, связанные с ограничением движения, с когнитивными нарушениями. Все это множество различных ниточек скатывается в один комок. И тут у меня вопрос к вам, вопрос, над которым я и сама часто размышляю в контексте своей деятельности. Что помогает вам сохранять ясность в этой зоне? Все время от времени ошибаются. И когда тема такая неясная, что... Как, как найти нужную ниточку?
2: Спасибо. Это, это вопрос, к которому я постоянно возвращаюсь. Поэтому я немножко, так сказать, забегу назад и расскажу историю, как я к этому всему пришла. Несколько лет тому назад я подружилась с человеком, у которого около 17 хронических диагнозов. Каждый врач считает, что его заболевание основное. Остальное – это к коморбидности. Человек просто представляет собой ходячую лабораторию в сфере пульформации, потому что столько препаратов, которые, сколько ему прописывают, никто никогда ни в сочетании не исследовал. Особенно на длительном сроке применения. Это, ну, вообще-то метод тыка такой. Вот это к доказательным медицинам не имеет вообще никакого отношения. Если бы эти врачи разговаривали друг с другом, цены бы им не было. Но они этого не делают. Каждый из них находится в своей клинике и каждый из них специалист. А организм ⁇ это один. Сильно для меня воздействовало вот это ощущение потерянности, когда у тебя возникает новый симптом. Ты не понимаешь, от чего он возникает. Это побочный эффект какого-то из лекарств или их взаимодействия? Или пошло ухудшение по какому-то заболеванию? Вообще что это? Вообще, здесь можно в этой системе сдержек и противовесов увидеть какой-нибудь прогресс в принципе или нет? У этого человека никогда не было там, какого-то социального работника или кейс-менеджера, который бы взял все и стал бы на все смотреть. Ну, у меня аналитические способности, которые я, значит, пытаюсь применять к делу и не к делу. Да? Вот в данном случае вот я сказал, окей, ну давай посмотрим. Вот, давай на все посмотрим. У меня тогда как раз не было никаких знаний в области интегративной физиологии, ну, только минимальные какие-то. И поэтому для меня все это было одной сплошной задачей развития, то есть одной за другой. Да, я работаю, да, когда мы с человеком смотрим на то, что с ним происходит, я могу использовать опросники, которые используют врачи в функциональной медицины, практики. Мы можем вместе с человеком посмотреть, где у него слабое место. Есть разные системы органов. Мы можем посидеть там, не знаю, несколько часов, <laughs> заполнить опросник на 320 личных вопросов по поводу разных симптомов. И понять, какие процессы в организме, скорее всего, функционируют неоптимально. В функциональной медицине там 7 вот этих вот узловых процессов, в которых может быть дисбаланс, и которые могут быть в дисбалансе с другим процессом. И дальше мы можем смотреть, какие практики изменения образа жизни могут нам помочь повлиять на те процессы, которые в дисбалансе и вернуть их к балансу. И, соответственно, когда у меня возникают вопросы, я ищу статьи, ищу исследования уже сквозь призму, что, какие понятия используются, что исследуется, на что мы смотрим когда я нахожусь в стрессе, один из лучших способов успокоиться для меня, открыть подмет и посидеть там, не знаю, сутки-двое. Вот. И в результате я могу найти много информации, я очень хорошо ее систематизирую, у меня чудесная база данных, которая просто спасает мою психику от перегруза. Вот. Ну, кого какие развлечения,
0: я вот информацию коллекционирую и раскладываю. По видимо, это и позволило как раз вам такой вот объем знаний собрать, что у вас есть вот эта ваша врожденная способность: любовь к информации, любовь к знанию, любовь к анализу. И вот, видимо, собственно, такой естественный, естественный шаг на вашем пути получился да, как-то это применить, как свои сильные стороны сделать своим преимуществом. Как и
2: есть, если смотреть на опросник сильных сторон, вот как раз Силимана и Петерсона то среди ведущих сильных сторон у меня есть любовь к учению и любопытство.
0: Мы начали с того, что человеку по сути очень человеку с хроническими процессами очень важна помощь другого человека. А вот как думаете, допустим, коуч функциональной медицины может сам с собой таким образом разобраться? Или здесь как раз большую роль играет, что у него есть другой человек, который видит, может быть, ситуацию не с точки зрения заинтересованной стороны, что он может быть зеркалом для каких-то процессов, что он может по-другому на это посмотреть. Или, в принципе, допустим, ну, ваши коллеги, ну или даже вы, ведь у каждого из нас есть какие-то свои процессы, связанные со здоровьем. Реально ли помочь себе сам? Это знаете, как... Раньше, да и сейчас были популярные книги, там серии «Помоги себе сам». И там тоже выкладывался какой-то набор информации из различных сфер, связанных со здоровьем, для того, чтобы человек мог собрать и сам себе помочь. Как думаете, эта идея, она вообще релевантна реальности или не очень? Или все таки нам, нам нужен другой человек в этом процессе? Здесь даже на самом деле
2: несколько вопросов закопано в этом вопросе. Мы в прошлом году проводили исследование, что люди делают с ворбуками, с заданиями по письменным практикам, когда они их покупают, и обнаружили, что самостоятельно полностью ворбук проходит каждый десятый. А еще двое из десяти не открывают или не дочитывают он. Вот. И, соответственно, семь из десяти делают урывочно так или иначе, вот несистемно, может быть, не проходит до конца, может быть, открывают на случайной странице. Так что, чтобы есть люди, которые способны совершенно самостоятельно себе помочь, научиться плавать по самоучителю. В общем, все они могут, но их мало. Их меньшинство. Здесь есть такой момент, что. Ну, я думаю, что я ничего нового не скажу, когда упомянул Дэниела Сигела и его межличностную нейробиологию. Люди настраиваются друг на друга. У людей возникает резонанс. Вот в коучинге, в психотерапии это рапорт, да. И, собственно, когда мы стараемся выйти в модус исцеления, да, из модуса стресса, в парасимпатический модус, мы действительно можем, с одной стороны, использовать какие-то практики, дыхательные практики, телесные практики, чтобы запускать в себе этот самый парасимпатический модус, модус исцеления. Но это же мы можем делать в разговоре с другим человеком, который сам находится в своей вот этом вот в окне к стрессу, не выпадает из окна, а устойчиво в нем находится и разговаривает, присутствует в разговоре так, что другой человек... Чувствовать себя по-другому. Плацебо работало всегда для многих людей. Плацебо работало всегда. И работало оно именно за счет того, что врач помогал пациенту укреплять веру в возможность
1: изменений. Мне кажется, это вот даже истории про врачей старой школы, они как раз про это, что поговорил, даже легче стало. Да? То есть зачастую шли для того, ну, так казалось, что я поговорил, мне стало легче. Мы сейчас видим, что доказательная медицина пошла дальше и нашла для людей умных и пытливых доказательства того, что это, да, действительно легче стало, и вот это так, обратно. ну, вот есть такие-то параметры, которые можно замерить. Один из
2: существенных факторов, поддерживающих нас в состоянии стресса и, в общем, хронического воспаления и так далее и тому подобное, это одиночество социальная изоляция. Книга «Помоги себе сам» эту проблему не решает вообще.
1: Здесь для меня такое еще, знаете, парадоксальная такая история, связанная с тем, что наши технологии современные позволяют иметь возможность общаться с огромным количеством людей на огромном расстоянии быстро передавать информацию, но тем не менее ощущение, субъективное ощущение одиночества, оно растет да, в целом у людей. Да. И при этом, при этом параллельно растет уровень эмоционального заражения. Вот такой парадокс. То есть человек читает какие-то новости он читает какую-то информацию, он заражается при этом некоторым таким, он как бы входит в резонанс, я так скажу, с некоторым состоянием ну, таким дисфункциональным, да, тревоги, mm-hmm. какого Повышенные, там не знаю раздражение агрессия и так далее ну вот все 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 при этом он чувствует себя одиноким да при этом вот этого позитивного мало ну вот мы когда с Екатериной готовились к эфиру мы писали как раз вопросы и там был вот этот вопрос по поводу письменных практик как инструмента вы предвосхитили немного его и ответили да это инструмент он может быть действенным действенный он не для всех но будет работать ну для очень малого количества а для других нужен вот этот контакт это при этом тоже может быть
2: контактопосредственно письменным словом. У нас у всех разные возможности. Не у всех есть возможность участвовать в каких-то очных взаимодействиях, потому что люди находятся в очень разных ситуациях. И тут я считаю, что каждый круг цена, письменные практики могут быть полезными, даже если ты пишешь, сидя на нарах пальцем в воздухе или на коленке, потому что задача выразить переживания и отстраниться от них. И тогда какой-то внутренний процесс продолжит движение, вместо того, чтобы э, находиться в стагнации. Письменные практики могут быть в сочетании с с очным взаимодействием. Они могут быть э, в виде форума в группе, и тоже там люди чувствуются причастность в меньшей степени. Но по-английски говорят «beggars cannot be choosers».
1: Человек, находящийся в нищете, особо выпендриваться с просьбами не может. И здесь важный момент. Да, действительно, это рабочий инструмент. Ни в коем разе я считаю, что это просто ну, действительно очень может быть действенно, но при этом у этого есть некоторые ограничения. Вот насколько а, письменные практики могут быть именно инструментом самоисцеления, а не самокопания? Есть исследования,
2: показывающие, что экспрессивное письмо подходит Джеймса Пеннибекеру. А Резкость не Уровень руминации человеком выводит его из вот этого из вот колеи, из постоянного пережевывания, и позволяет вот этим внутренним процессом двигаться дальше. Еще один момент. Руминации, как правило, связаны с таким неподдерживающим отношением к себе, потому что обычно это «Как я могла? Ну что это такое? Ну сколько же можно? Вот Я тут из кожи вон лезу, они не чешутся». Ну, в общем. Но то, что мы можем противопоставить такому самообвиняющему, самому ничажительному отношению, отвращению к себе, это сочувствие себе. И когда мы в письменных практиках смотрим на разные свои переживания, на разные свои субличности, которые испытывают эти переживания, и э, понимаем, что, в общем, все они делали лучше из возможного, имеющихся обстоятельств. Когда-то они нас защищали. Но мы с тех пор много чего переросли, и поэтому они немного стали не к месту, но в свое время они были единственным возможным для нас вариантом, потому что рядом не было защищающего нас взрослого. Соответственно, когда мы смотрим на все эти аспекты, сочувствуем. У нас укрепляется вот эта способность открываться опыту, принимать опыт. А, да, это сам навык осознанности у нас развивается. Да, безоценочное принятие или, наоборот, теплое, любознательное принятие того, что происходит. И это помогает нам изменить отношение к своим переживаниям. У нас повышается то, что называется толерантный дискомфорт. И нам не нужно убегать из состояния, которое нам не нравится, во что-то. И мы... Иногда просто ждем, пока плохое само исчезнет. Иногда ждать приходится очень недолго. А также ищем более творческие решения. Так что в этом смысле естьменные практики, когда они помогают выразить переживание, отстраниться от него и посмотреть на него с сочувствием, то есть они могут
0: очень многим людям давать терапевтический эффект. Как-то изменилось... За последние пару лет ваше отношение к письменным практикам, Вот после этого опроса, в котором я, кстати, тоже участвовала, отмечала, я, наверное, была среди тех, кто как раз достаточно хаотично заполняет такого рода журналы, дневники, тетради для работы. Вот у вас как-то поменялось здесь? Вы пришли к каким-то новым выводам для себя? Прежние
2: сообщества, многие, оказались разорванными, потому что многие люди уехали куда-то. Теперь не там живут, к ним невозможно прийти в гости или просто так вот пересечься где-то на общей хорошей территории, а Одиночество стало гораздо больше, неопределенности стало гораздо больше. Поэтому помимо вот просто вопросов для самоисследования, я очень хочу вот в обозримое время больше вести группы. Я считаю, что если у кого вообще, если у людей есть возможность собраться вместе, хотя бы там втроём, пятером, и побыть вместе про что-то важное, это поможет. И для этого не нужно быть помогающим практикам. Мы собираемся вместе, потому что мы хотим создавать какую-то хорошую жизнь, какой-то хороший опыт. В одиночку мы это можем делать гораздо
0: менее эффективно. Я, знаете, пыталась вспомнить, когда, вот нач... когда у меня возник интерес, когда я начала, может быть, вести дневник, и я поняла, что мой первый дневник был как раз открытый, когда появилась ЖЖ. И там, как бы, моим первым френдом в ЖЖ тогда была моя тогдашняя лучшая подруга, и как раз это позволяло, с одной стороны, мне рефлексировать как-то более внимательно, более тщательно, зная, что в каком-то смысле я через этот пост общаюсь с ней, потом появились какие-то еще друзья, которые меня читали. А как как у вас вот первый возник импульс? Вы всегда сами писали. Почему вот вы выбрали, например, нарративную практику? Как это для вас? Как как это случилось?
2: Ну, Я, наверное, была очень, я думаю, в школе не совсем социально адаптированным ребенком вот, и подростком. И меня интересовали не те темы, вопросы, которые интересовали моих одноклассников, пока я не перешла в школу, так сказать, с гимназическим уклоном. А до этого разговаривать было, в общем, не с кем не о чем. И поэтому где-то лет 14 я начала вести дневник. Дома у меня тоже было, в общем далеко не все хорошо и много было непонятного что происходит дома и это вызывало много вопросов к тому вообще что я чувствую по этому поводу вообще что я чувствую кто я вот, какие у меня есть возможности к чему мне себя приложить да, это всегда было такими размышлениями и, собственно поэтому наверное пошла на псих и э, у меня после психфаку было ощущение, что я, э, ну, я закончила 20 лет. Э, и работать с людьми, которых вдвое старше меня, у которых есть дети, у которых гораздо больше жизненных и я не чувствовала себя в силах. То есть я работала с подростками, которых я была старше, там не знаю, на 3-2-3 года. И, в общем, с ними у меня был хороший контакт, достаточно, мне казалось. Я психологом мне работала некоторое время. Я работала переводчиком. То есть среди тех переводов, которые мне нужно было делать в работе, были книги по коучингу, вот, при помощи которых там учат коучей. И, конечно, с одной стороны, хотел, то есть чувствовалось, что вот, ты можешь не быть экспертом, если ты задаешь правильные вопросы, ты можешь человеку помочь, но только чтобы стать коучем, нужно выложить сумму денег, которой нет. Поэтому коучинг был отложен на дальнюю полку, но, так сказать, на намотан на учреждение. Когда я учился в университете, где-то после второго-третьего курса я пошла работать то, что называется personal assistant, да, личным помощником, офис-менеджером Владимир Владимиру Львовичу Леви, который тогда был очень известен по разным всяким своим книгам. И многие люди писали ему письма, и он им отвечал. А иногда не он им отвечал, иногда помощники отвечали, значит, выверял, что они там понаписали. И это как раз дало мне много полезного опыта в использовании письменного слова в работе. Так что это я очень благодарна Вадим что он выступил в качестве ментора. После знакомства с, с тем, что такое коучинг на терапии, которая не экспертный подход, как-то порадовал моего внутреннего пунктаря, что а вот так тоже можно, так вот оно и пришло. Мне хотелось научиться думать таким образом, потому что это чувствовалось как какой-то совсем другой способ мышления о проблемах, соответственно, об инициативах, об отношениях. Поэтому тренироваться мне на живых людей было мало знаком в тот момент да и жалко людей был потому что мне нужно много внимания к себе поэтому соответственно вот очень экологичный способ получить много внимания к себе это заняться письменными практиками я никому не мешаю вот, ни у кого так сказать не отнимаю пространство в разговоре и я много писал как раз вот тогда в 2003-2004 году систематически тренировалась использовать вот этот вот способ мышления в письменной форме. Потом, в 2008 году на меня м- с полки выпала книга Аэропрогафа в дневниковой мастерской, и, и оказалось, что надо же, есть же целый подход, есть же целые направления, терапии письменным словом, и почему оно есть, я про него не знаю. На самом деле, я до этого уже знала немножко. В 2002 году вышла книга Лепора и Смайта про обобщение, работы с методикой Пеннинбекера, обобщение исследований. В 2004 году я ее прочитала, поэтому что-то я уже знала к тому времени. Но вот захотелось что-то делать и пробовать именно после книги. В 2009 году я начала пробовать это делать с другими людьми. В 2008 на самом деле летом были какие-то коллективные проекты как раз в ЖЖ, а потом, когда у меня родился ребенок, я перестала мочь путешествовать. Дело было в в 2011 году тогда онлайн-коммуникации, в смысле там, онлайн-лекции, онлайн-курсы, это было не так распространено. Нужно было придумать что-то, с чем я могла бы заниматься с маленьким ребенком на руках, урывками. Вот. Поэтому я стала заниматься письменными практиками в формате форма, чтобы ни разница во времени, ни, ни, ни о, дурацкий режим дня о, с младенцем на руках о, не мешало. Но сейчас дети меня не беспокоят, когда разговаривают Потому что
0: они сидят за своими компьютерами. Совсем-то другая жизнь началась. Как все так естественно вот, проявляется. Как-то у вас все естественно одно исходит из другого из непосредственных обстоятельств вашей жизни. Я да радуюсь этому. А вот еще, кстати, интересный момент. Я в прошлом году для себя вдруг открыла удовольствие и какую-то целительную силу чтения чужих дневников и чужих переписок. Я начала с невероятным восторгом и вовлеченностью прочитала дневники отца Александра Шмемана, которые, я знаю, вообще среди большого количества людей популярны и как-то приносят много тепла, какого-то выдоха такого. А сейчас у меня переписка Ольги Седоковой с Бибихиным, и это тоже вот... Это по-другому... Я поняла, что для меня это даже как-то лучше, чем читать непосредственно их книги. Ты прям чувствуешь, что вот он живой человек, и вот это соприкосновение через дневники либо через переписку, оно прям до самого как-то сердца.
2: Если вспомнить переписку раз Роттердамского с Томасом Мором, когда письмо надо было отправлять с концом, вообще непонятно дойдет ли оно, и поэтому сам акт написания письма большим делом, это было искусство. Ну, это был подарок человеку, с которым невозможно быть рядом. Поэтому, когда оно доходит до публикации, мы заглядываем по что-то очень такое. С одной стороны, понятно, что они всегда писали так, что понимая, что это прочтут, не только адресаты. Но, конечно, когда мы заглядываем в чужую жизнь таким образом, это совершенно особенное переживание.
1: Дарья, у меня такой вопрос Вы, по поводу вашей группы, ваш проект «Магнолия». да? Мы сейчас действительно все это, мне кажется, как вообще как человечество проживаем не самый простой этап. Очень много всего происходит, что забирает наши силы. А с, точки... а с другой стороны, привычка планировать больше, чем мы можем в своей жизни, она остается с нами, да и хотелось бы. в этой жизни, эту жизнь проживать как-то наиболее полно. Плюс сама по себе тревога, как будто бы, которая есть в обществе, фоновая тревога, она как будто бы требует и требует от нас каких-то действий, чтобы совладать с ней. Что приводит, опять же, к истощению этих наших сил. И получается какой-то замкнутый круг, такая петля. И здесь вот этот очень важный для меня момент, что очень важно все равно мечтать очень важно не упускать нечто большее в своей жизни, чтобы она драйвила, чтобы хотелось бы туда прийти, чтобы понималось, а для чего я сейчас предпринимаю те или иные шаги, ах да, вот для этого. И вот этот вот круг поддержки, который мы все время проходит такой красной нитью через наш сегодняшний разговор, как важно, когда рядом свои как uh-huh. важно, когда тебя слышат, как важно, когда э, свидетельствуют тому пути, который ты идешь сейчас, да, и тем uh-huh. свидетельствуют еще и сложностям, с которыми ты ска- сталкиваешься, и признают, что это да, сложно. Вот для меня про этот ваш проект, но мне очень интересно, а как вы к нему пришли, и про что он для вас? Когда был ковид? Значит, мой
2: старший ребенок имеет редкое генетическое заболевание. И лекарства, которые он вынужден принимать ежедневно, делают его иммунную систему более уязвимой. Поэтому мы ушли в самоизоляцию. В очень серьезную самоизоляцию. Буквально практически на два года и это был очень серьезный стресс, потому что, ну, собственно, внешние обстоятельства не располагали к тому, чтобы, не знаю, пойти погулять или с кем-то пообщаться и так далее и тому подобное. Поэтому мы были как в подводной лодке или как в космическом корабле на длительной экспедиции. Наша задача была друг друга не поубивать. Поэтому очень много сил, в принципе, уходило на модуляцию, так сказать, всех взаимодействий дома, на то, чтобы всем было хорошо, так как, ну, я же мать в одно слово. все это это моя ответственность, это моя эмоциональная работа. Но я очень не люблю, когда меня иммобилизуют. Начинаю бегать по стенам. В общем, это тоже как-то приходится модулировать. Поэтому у меня не было возможности тоже для длительного планирования. Это было тоже для меня серьезным источником стресса. У меня было ощущение, что я почти ничего не могу. Я не люблю это ощущение. Плюс к тому времени я уже несколько лет жила синдром хронической усталости, который у меня возник после вируса Эпштейна Пару. Я его пережила в тяжелой форме. С госпитализацией, и потом несколько лет ходила, за стенку, и, как бы сказать, где-то к 4 часам дня я заканчивалась, а список дел как-то еще нет. Вот. И поэтому я очень хорошо научилась отслеживать свое состояние, что можно в этом состоянии делать, потому что, скажем так, способность вообще что-то делать стала сверхценностью. Ну, и, к тому же, кто, если не я, в этом доме, да. И вот к февралю 2021 года я устал, И я поняла, что я не могу нормально работать, но я хочу какую пользу приносить. На что, я спрашиваю себя, могу я быть способной? Я могу генерировать один вопрос в день. Вот. Поэтому я сказала Вальгапшу у себя в Фейсбуке, спросила вот если бы мы могли какой-то свой баг, да, выставить в качестве фичи и сказать, а у меня вот, вот такая фича есть. Я говорю, да, я вот могу годами лежать в сторону мечты и ничего не делать. И как-то в ответ на эту мою фразу в комментах у Вали выстрелилась выстрелился очередь. И сказали, о, мы тоже, мы тоже. Я говорю, я чувствую, нам нужно сообщество. Мы, собрали, мы тут же делали сообщество. Я немножко поварила о, мозгами, что можно сделать, чтобы туда принести ну, нарративную терапию, письменной практики. Какой-то такой вот настрой на хорошее отношение к себе. Мы делали там периодически какие-то упражнения, но в целом это было... Иногда интервьюировали друг друга по поводу мечты, давали свидетельские отклики, но постепенно оно стало существовать именно в режиме как вот один вопрос в день для Самоисследование и возможность просто, так сказать, поделиться, если попросить поддержки, если она нужна, и дать ее, если есть на этот ресурс. И вот в таком виде мы просуществовали а, до апреля, наверное, прошлого года. А, периодически мы собирали букет вопросов, так сказать, я задавал вопрос. А, На какие вопросы вам сейчас важнее всего было бы найти ответы на ближайшее время? И дальше мы собирали коллективные ответы на эти вопросы. Так что сила сообщества была очень полезна, мне кажется. И это было ну, моим волонтерским проектом, который давал ощущение осмысленности.
1: Дарья, я, знаете, я внутренне рукоплещу. Как вы, это ваш какой-то удивительный талант, какие-то компенсаторные стратегии свои а, и ограничения масштабировать в дело с большой буквы? Вы столкнулись с тем, что у вас совершенно не было сил физических и так далее. Вы, кто-то лежал бы, продолжал бы лежать, либо ну, как-то себя нормализовывать, но из этого родилось еще что-то. Да? То есть у вас все время выходит вот это вот через. Очень сложный этап. Это выходит на другой уровень для многих. Созидательный, да, на другой созидательный уровень, не только для вас, но и для многих. Вот как так? Как вам кажется?
2: фабрику это... производства кондитерских изделий из того, что есть.
1: Какое ваше самое важное качество, как вам кажется, вот вам в помощь в этом? Или какая-то, не знаю, фича? который вам позволяет раз за разом это воспроизводить?
2: Наверное, это то, что я занимаю позицию следователя да, ситуации. Я немножко отстраняюсь и пытаюсь понять, о, ну да, действительно, а что мы из этого можем сделать, да, что мы из этого можем вынести.
1: Ну и чувство юмора, конечно. О да, я с вами согласна. Чувство юмора – это большое подспорье. Уметь... Да, его включать совершенно в разных ситуациях в жизни.
2: Иногда тут важнее уметь его отключать всех, в ситуациях, где оно не нужно. Вот скорее, а не включать, когда оно нужно. Чтобы он ага. оно по-прежнему, всегда. Задача с звездочкой. Да. Я вот думаю вот о чем, что когда мы собрались тогда вот этой всей толпой, у нас сначала было 300 человек, потом нам стал 1700 человек в группе лежащих в сторону мечты, мы как раз занимались тем, что поддерживали контакт со своими ценностями. У нас распалась возможность планировать и ставить цели, и мы старались, ну это такой, знаете, в каком-то смысле путь воды, да? двигаемся туда, куда... Есть проход, есть проток, вот, есть, как это сказать, убираем препятствия, чтобы движение могло все таки куда-то происходить. Но это да, противоположно у нас, там, не знаю, путь камня, да, когда мы строим лестницу и вот упорно по ней поднимаемся ступень за ступенью. Это совсем другой подход и когда я пошла учиться коучингу, конечно, вот лежание, оно стало, оно вошло в противоречие тому, чем нас учили, потому что мы же должны вот это сказать, трансдисциплинарная модель изменений, переход... Модель то,
1: смарт, да-да-да, она должна быть конечна, цель, да, и ну, так далее. Во-первых, мы должны продвигаться от состояния
2: там, предготовности к состоянию готовности, дальше планирования, изменения, удержания, вот, А вот просто так, чтобы лежать и позволить себе говоря, вот просто быть. И, так, главное, что я помню, зачем и чего я хочу, даже если сейчас не могу это. Вот. Посмотрим, как она у меня интегрируется дальше. Потому что скоро я пройду, так сказать, полный годичный
0: цикл, и я что-нибудь переосмыслю. Я в продолжении этой темы не могу не задать вопрос про нано-привычки, потому что для меня группа Магнолия в том числе была про искусство маленьких шагов. То есть, с одной стороны, Здесь есть у нас вот этот аксиомарон «медленно лежать в сторону мечты», а с другой стороны в этом заложена энергия такого микродействия, микроимпульса, может быть, хотя бы внутреннего импульса, продолжения моего мечтания, продолжения моего желания, но такого более активного. И здесь я вспоминаю, что вы писали, я не помню, в прошлом или в позапрошлом году в Фейсбуке, вы делали небольшой конспект книжки про нанопривычки, в том числе рассказывали, как вы такие вот микродействия своей жизни начинали в том числе касающиеся физической активности как я могу одну минуту ходить или что бы то ни было еще делать одну минуту и кажется что это в том числе было для вас источником поддержки в вашем движении вперед вот как да кать уже спрашивала как вот продолжать не просто лечь и лежать, а как продолжать все таки как-то более созидательно относиться к тому, что происходит вокруг тебя. И здесь для меня один из ответов это как раз какое-то небольшое действие. Я и сама после ковида таким образом через Какие-то минимальные активности, 5 минут скандинавской ходьбы, и потом ты весь день лежишь и думаешь: ну все, это никогда не закончится, теперь всегда будет так. Но потом смотришь по минутке, по минутке прибавляется, как день сейчас прибавляется в Москве по минутке, буквально по минутке. А потом смотришь, а нет уже 8 часов-то посветлее стало. А вот как у вас, как у вас вот, вот этот процесс? маленьких шагов, движения вперед. Может быть, вы немного расскажете про ваш опыт как раз внедрения этих нанопривычек или о чем-то еще, что может в том числе людям, которые нас сейчас слушают и которые оказались в каких-то же трудных обстоятельствах, помнить вот об этом малом действии, о том, как все-таки можно продвигаться хотя бы куда-то. Здесь у меня два тоже момента. Один – это то, что,
2: собственно, Биджей Фолга, автор книги «На на это один из преподавателей на нашей программе, и мы были... Нам было очень приятно видеть. Он такой гуфий гай. В пятьдесят 57 выглядит на 30 от силы. В общем, веселый товарищ. И, собственно, вот «На надо привычки в том виде, в каком он их продвигает, они повелись в моей жизни но в прошлом году уже в ходе обучения, коучингу, и, собственно, отчасти вошли в конфликт с медленным лежанием, потому что, ну, можно же шевелиться. Вот. Я ухитрилась в конце января прошлого года сломать ногу, не всю, правда, а потом, в апреле, заболеть ковидом с кардиологическими там, последствиями, поэтому вот на мне здесь оказались исключительно полезны, потому что я не могла примерно ничего, потому что пульс в покое у меня был 120%. Вот, при попытках шевелиться он там было ощущение, что сейчас сердце у меня выскочит из души вот. Я его обратно не положу. А, поэтому а, идея действительно делать чуть-чуть, вот буквально. Книга Биджей Фога» переведена на русский язык, это прекрасно. А, у него идея такая, что в а, привычках главное это систематичность, это регулярность, это возможность их привязать к тому, что у нас в жизни уже происходит. Вот. и а, празднование не в смысле вот обычное слово вознаграждение да, привычка состоит из стимула действия и вознаграждения слово вознаграждение обычно а, воспринимается нами как, не знаю, дать собаке кусок вот, когда мы ее дрессируем или себе там что-нибудь купить или что-то еще такое сделать с собой а у биджейфога Разного, то есть к вознаграждению, отношений другой. Он говорит: Нет, нам нужно в себе создать переживание Вау! Круто, вот же молодец, я. И он поэтому предлагает такой мысленный эксперимент. Вот представьте, что вы сидите, а у вас э, в руке мятая бумажка, и вы хотите ее швырнуть в урну для мусора, потому что вам лень вставать и найти. А урна находится в углу, не рядом. И вот вы так вот сосредоточиваете и запуливаете эту бумажку и смотрите, как она летит и точно падает в урну. И вот что вы делаете в этот момент? Если вас никто не видит, да, вы делаете какое-то, делаете какое-то жест, вы делаете... Или вот какой-то звук, какой-то вот, вот этот момент дурацкого совершенно, да, микротриумфа. Когда вас никто не видит, вы себе позволяете. И вот это и есть то, то состояние, которое нужно в себе вызывать, когда мы делаем маленькое действие. То есть его основная идея привязать так, к тому, что мы так уже делаем. Может быть, мы 100-500 раз в день ставим чайник и наливаем себе чай. Вот пока мы ставим чайник, раздается, значит, включается в нем лампочка, да, это электрический чайник. И через пару секунд раздается звук. А там начинает что-то бурлить. И вот этот вот щелчок кнопки, зажигающаяся лампочка. Появляющийся звук может стать запускающим сигналом для какого-то простого действия: помыть одну тарелку, а один раз отжаться от края стола, что-нибудь еще сделать. И потом сказать себе: вот же молодец, я! Так или иначе. Опять же, чем больше мы пьем воды, чем ча- чаще мы ходим в туалет. Поэтому к этому, к этой последовательности действий тоже можно что-нибудь привязать. И вот когда у меня были, было восстановление после ковида, я как раз физическую нагрузку привязывала к разным вот таким вот повторяющимся действиям. А потом я поняла, то есть когда мне нужно было там, не знаю, разобрать большое количество хлама, который дети мои uh, создали в процессе своих творческих проектов, uh, мне тоже было страшно на него смотреть сначала. А потом я подумала так. Всякий раз, когда я отрываю попу, от поверхности и встаю со стула или с дивана. Или я буду брать один предмет и определять его дальнейшую судьбу. Вы не поверите, как быстро все оказалось разобранное, Потому что ну, вот вот этот момент вставания, он обычно проходит мимо сознания вообще, но мы делаем это очень часто. И вот такие микрошаги, ну, это, это очень низкий порог входа в действие. Там Главное, поставить себе такую задачу, чтобы там не было вообще никаких препятствий. Было смешно просто. То есть, э, Биджей э, после того, как он ходит в туалет и моет руки, а у него, видимо, у них большая красивая ванная комната, где, видимо, стоят цветы, и на полу достаточно места, чтобы там отжаться можно было. И вот он там отжимается два раза. Поэтому чем больше воды он пьет, тем больше он отжимается. У него на сайте есть э, такой генератор рецептов привычек там, всякий раз, когда я там, не знаю, закрываю дверь, входя домой, я буду, там, не знаю, вешать ключи на гвоздик, вот, чтобы не терять их потом из с головой. Вот. Но это, это вот один момент. Он, он говорит, что любые изменения это комплекс привычек. Любая привычка может быть либо сведена к минимуму, либо э, запущена с первого шага. То есть Например, у него в книге есть история про женщину, которой нужно было научиться самой себе готовить, потому что ей нужно было специальный себе рацион поддерживать, иначе ее биополярное расстройство всех расстраивало, не только ее. Она пошла в привычку готовить завтрак с первого шага. Когда я утром захожу на кухню, я буду включать газу плиту. Все. Можно выключить потом. Дело уже сделано. Потом, если включила газовую плиту, может, я на нее эту кастрюлю, что ли, поставлю. Вот, в общем, одно за другим. Вот. потихоньку все стало как бы раскручиваться, как... или накручиваться, как снежный ком. Но без усилия, как бы само. Это прекрасно. А до того, как я была знакома с до того, как я познакомилась с привычками биджей-фога. Кстати, я думаю, что большая часть ваших случаев скажет, ну, это же атомные привычки. Джеймс Клир про них писал. Вот он
0: учился у биджей-фога. Давайте сразу отметим. Вот вы сейчас рассказывали, и я, знаете, я уже придумала, как что я могу изменить, какую привычку я могу внедрить, и это нужно просто перемещением одного предмета из комнаты на кухню. Я думаю... Как это просто! Я так сразу обрадовалась. А еще я, знаете, вспомнила, что в терапии переработки боли там есть практика такая называется внимание к приятному, и я ее модифицировала значительно и используя идею Алана Гордона, что нужно, в общем, проявлять как-то чувство юмора, ну, в общем, как-то делать все чуть более смешным в работе. Э, моих просто клиенты часто над этим смеются, как я про это говорю. Я говорю, вот вы Начните практику с того, что сделаете себе хорошо, укройтесь так уютненько, выпейте горячего чайку, удобно устроитесь, и вот когда вы сделали себе хорошо, вот вы так сели, и заметьте, что хорошо-то как, и вот вы позамечаете какое-то время, как вам хорошо, приятно, тепло, сыто, и потом подумайте об этом, а как это хорошо, что вот я сейчас сделала себе хорошо и заметил. хорошо-то это как, и вот я даже сейчас, знаете, подумала, что вот мы с Катей организовали, ну вот я главным образом организовала, мы с Катей поговорили с вами, Дарья, думаю, хорошо, и чувствую меня после нашего разговора такие прям чувства приятные рождаются, я думаю, хорошо прям, и в общем... Чувствую вот эту внутри себя обратную связь. Я, конечно, не делаю так, эх, вау, но я чувствую, что хорошо-то как вообще. Но у
2: каждого здесь свой да, способ. В общем, не обязательно там, делать какие-то совершенно конкретные жесты или говорить какие-то да. совершенно конкретные слова, но это потому что празднование может быть совершенно незаметным со стороны, что да. отдельно большой его плюс. А вы как завершаете
1: сегодняшний разговор? С чем завершаете, скажем так? Я думаю о том, что насколько важно а, вот в, на этом своем пути а, смотреть на, на, на себя а, с любовью, вниманием и с принятием тех ограничений, которые у нас есть. Но для того, чтобы как раз видеть те возможности, которые, как ни странно, нам эти ограничения дают. Вполне возможно, это становится нашими сильной стороной может стать. Либо мы можем таким образом, да, ну, понимая там свои какие-то ограничения и проходя свой путь, становиться тем маяком, или не знаю, там, той звездочкой или тем каким-то сопутником, да, для других людей, которые проходят тоже свои пути, тоже с какими-то ограничениями, но все вместе мы усиливаем наши сильные стороны. Мы делаем возможным да, лежать в сторону наших мечт, чуть больше шевелясь, я бы так сказала, когда по отдельности, наверное, может быть, нам не хватило бы каких-то сил. Я думаю об этом. Я думаю о том, что действительно в состоянии стресса, мы живем сейчас в состоянии стресса, блокируется творчество, да, появляется туннельное мышление, мы не видим других каких-то, путей и возможностей для себя в настоящем. Но за счет вот этого общения, за счет общения с другими людьми, за счет общения с нашими, может быть, с теми людьми, которых уже нет, но которые живы с нами, в виде своих дневников, мы расширяем свои границы, границы нашего восприятия в моменте. И мы можем черпать это вдохновение. Боже мой, из огромного количества вещей обыденных мой сын недавно закончил читать Джека Лондона «Морского волка». для него это произведение стало просто переворотным. И те из наших слушателей, которые хотели бы почитать что-то из классики, может быть, где-то получить вот это вдохновение и уверенность в том, что они точно справятся. Если вот герои этого романа справлялись, ну уж точно я справлюсь. Если они находили силу, то я найду. Это тоже может быть таким ключом. Важно вот этот вот импульс в себе поддерживать, вот это горение жизни. И здесь и письменные практики, и общение с поддерживающим кругом, и, может быть, работа с психотерапевтом, коучем. С, как бы, вот здесь все средства, инструменты хороши, если они идут на благо, если они полезны каждому человеку. Вот, и хотела бы нашим слушателям и нам самим тоже пожелать быть бережными друг к другу, быть бережными, внимательными и сочувствующими, сопереживающими себе, а через это уже и к другим. Как-то так вот, такие у меня мысли родились под конец нашего эфира.
2: Хочется это вот все записать, дословно и перечитывать, потому что такой емкий, большой, не знаю, кусок опоры. Mm-hmm. Потрясающе. Я просто сижу и чувствую себя абсолютно косныс ⁇ человеком. Я хочу сказать, что вот сейчас я думаю насколько важно нам э, смотреть вокруг себя и, и смотреть, на что я все-таки могу повлиять. Несмотря на то, что на много я повлиять не могу, на что-то я повлиять все-таки могу, даже если это буквально один квадратный сантиметр. А для меня очень важна тема целительных пространств, которые люди могут вокруг себя создавать. Потому что да, вот, люди, живущие с хроническими заболеваниями, они часто бывают очень сильно ограничены в своих перемещениях, и они живут в постели, они живут в комнате. И это их пространство, оно должно быть целительным. Ну, соответственно, все остальные мы чем хуже. Для меня это вот идея, что наш дом должен быть, или то место, где мы сейчас живем, по возможности должно само представлять для нас пространство восстановления. И это то, во что полезно вкладывать силы, даже если их очень мало, даже если мы можем только вот, не знаю, один квадратный сантиметр, один предмет брать или а, подумать о, о чем-то одном хорошем. Каждая крохота цена. И да, сохранять надежду в сложных обстоятельствах ⁇ это отдельная работа. И на нее требуются силы. Но эта работа может быть одной из так сказать, центральных несущих. Так что я хочу спросить слушателей, подвесить для них вопрос, что помогало вам раньше в сложных обстоятельствах сохранять контакт с надеждой? Что из этого продолжает быть актуальным? Может быть, с тех пор что-то новое появилось? Есть ли у людей, которые рядом с вами, что-то иное, что помогает им сохранять контакт с надеждой, что поддерживает и вас тоже?
0: Большое спасибо, Дарья и Катерина, за сегодняшний разговор. Я сегодня ему очень рада. И я рада, что на, нас так ну, достаточно спонтанно же в итоге получилась эта встреча. Вот Дарья предложила, и мы согласились. А, очень рада тому, что сегодня у нас разговор состоялся. Спасибо
2: большое. Спасибо.
0: Очень хочу прочитать
2: Катину блог. Некоторое время назад я купила ее курс, но это среди всего того, что мне необходимо освоить. Приоритетах, но знаете, до 18 века слово приоритеты не имело в английском языке множественного числа.
0: Это красиво. Очень интересно, да, очень красиво. А
2: сейчас мы немного теряемся.
0: Это правда. Но я не
2: оставляю надежды.
0: Мы, как Это вот просто... Алису в зазеркалье. <смех> Бежим, чтобы оставаться на месте, в том числе пытаясь поспеть за уровнем современных знаний, каких-то задач, которые нам нужно решать, качественно нужно, которые приобрести.
2: И очень хорошо, когда кто-то решает выбрать специализацию, выбрать нишу и становится глубоким специалистом в определенной теме. Потому что тогда можно приходить и учиться.
0: Что вот. я да. обязательно
2: когда-нибудь делаю?
1: Спасибо вам. Лариса, будем спасибо. прощаться, да. да. спасибо большое. Мне этот разговор был целительным, очень важным. Вот, спасибо.